0: Na semana em que o Brasil teve mais de 10 mil mortos pela Covid-19, Bolsonaro disse para a população parar de mimimi e questionou até quando as pessoas vão continuar chorando ao invés de enfrentar o problema de peito aberto e sem frescura. Tudo isso, palavras dele. Para a maioria das pessoas, essas bravatas são um ataque frontal à vida, mas há uma fatia considerável da sociedade que não apenas concorda com ele, como o defende. Como explicar essa polarização em um caso tão extremo e literalmente de vida ou morte? A resposta passa por outra doença crônica do nosso país, que também se agrava, a maneira ruim como as pessoas se informam. Isso se deve não apenas pela escolha de fontes questionáveis, mas também como elas chegam até nós, o que hoje acontece majoritariamente pelas plataformas digitais. As duas coisas desempenham igualmente um papel crítico na guerra da desinformação. Para combater este bom combate, existem, portanto, três atores principais, os veículos de comunicação, as Big Techs e nós mesmos, o, o público. Cada um tem seu papel e seus interesses nesse cenário, mas inimigos em comum, a desinformação e as fake news. Para vencê-las, é preciso que os três trabalhem em conjunto, fazendo adaptações e concessões. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Quando isso não acontece, surgem os efeitos nefastos, como os que estamos vivendo. Né? Não se engane, a qualidade da informação que você consome tem um efeito decisivo na sua vida. Essa informação pode soar óbvia, mas às vezes o óbvio precisa ser reforçado. A desinformação não é naturalmente um fenômeno exclusivo do Brasil, mas o fato de ser muito forte aqui explica, ao menos em parte, o fato de estarmos na contramão do mundo no combate à pandemia. Como mostrou a manchete do Estadão nesse domingo, dos 10 países com mais mortes pela Covid-19, oito registram queda na média móvel de novos óbitos e um, a Índia tem alta de 8,9%, enquanto por aqui esse indicador subiu para 30,5%. Isso acontece porque o tripé entre produtores, distribuidores e consumidores de notícias está desequilibrado, né? enquanto as empresas de comunicação sérias se esforçam para produzir um conteúdo de alta qualidade, mas sofrem para impactar uma parcela grande da população, as plataformas digitais atingem virtualmente todo mundo, mas distribuem uma enorme quantidade de porcaria. O público, por sua vez, consome qualquer coisa que lhe é apresentada, tornando-se empresa fácil da desinformação. As empresas de comunicação e as plataformas digitais são um tipo especial de empresa, pois as suas atividades influenciam profundamente a vida das pessoas. Portanto, precisam assumir com seriedade o seu papel social. Claro que, como qualquer empresa, tem seus objetivos comerciais, mas elas, eles não deveriam jamais se sobrepor ao que melhora a sociedade. Isso nos leva a um intenso debate sobre a eventual obrigação das redes sociais e de buscadores remunerarem as empresas de comunicação por usarem os conteúdos jornalísticos nas páginas dessas plataformas. A origem desse debate remonta à criação do Google Notícias, serviço noticioso do buscador lançado em 2002. A partir das notícias de veículos do mundo todo, ele cria um jornal digital personalizado para cada usuário. Os produtores de informação sempre reclamaram que o Google criou um produto com elas sem pagar nada por isso. Ele, por sua vez, se defende dizendo que não tem nenhum ganho direto com a plataforma e que, na verdade, aumenta a audiência dos veículos, pois se alguém clica em uma notícia, cai direto nela no site ou no aplicativo do produtor. Com o tempo, essa cisma se expandiu também para as redes sociais, pois seus, seus feeds são inundados de posts com notícias com, que são criados aí pelos próprios usuários ou pelos veículos, até. Assim como o Google, Facebook e afins se defendem dizendo que não lucram diretamente com esses links e que ainda aumentam a audiência dos produtores de conteúdo. Mas a coisa não é tão simples assim. O físico britânico Tim Berners-Lee, que criou a web há 30 anos, já afirmou que um link não carrega em si Conteúdo ou valor autoral, pois ele simplesmente leva o usuário de uma página para outra, não? isso reforça o argumento da defesa das plataformas digitais. Por outro lado, dizer que não ganham nada com essas chamadas de conteúdo ali é uma falácia, não? Pode até não ter ganho direto dali, mas elas aumentam a percepção do valor de toda a plataforma pelos usuários, aumentando até mesmo o valor dessas marcas bilionárias, não? Há alguns anos, a organização Pew Research Center publicou um estudo que demonstrava que a maioria das pessoas não entra no Facebook para consumir notícias. Porém, quanto mais tempo elas ficam nele, mais notícias consomem. Mais que isso, aliás. Não? Elas se engajam mais com as notícias vistas a partir da rede social. Trata-se, portanto, de uma relação simbiótica de ganho mútuo. Não? E como tal, todos os envolvidos precisam colaborar entre si. Ainda um outro fator a se considerar nesse embate. Não. Os veículos de informação, tradicionalmente, tinham duas formas de financiamento. A assinatura de seus produtos pelo público e a publicidade. As plataformas digitais praticamente acabaram com esse modelo de negócio deles. No ponto de vista da publicidade, os anunciantes preferem agora colocar o seu dinheiro nas redes sociais e nos buscadores que custam menos e podem trazer melhores resultados se forem bem usados. Quanto às assinaturas, as pessoas não se sentem mais atraídas a pagar pela informação, pois o meio digital inundou suas vidas com conteúdo, por mais que a maioria seja ruim. Diante disso, as Big Techs vêm sofrendo pressões de conglomerados de mídia e de governo para remunerar os produtores de conteúdo e a contragosto tem se rendido a elas. Né? No mês passado, um episódio foi emblemático. Depois de o um governo australiano introduzir um projeto de lei que obrigaria o Facebook a pagar por todos os posts noticiosos em suas páginas no país, a empresa bloqueou a exibição de qualquer material jornalístico aos usuários australianos. E, Além disso, usuários do mundo todo deixaram de ver material de veículos da Austrália. Quatro dias depois, o bloqueio acabou após o governo fazer as concessões à empresa do Mark Zuckerberg. O Facebook, por outro lado, se comprometeu a remunerar produtores do mundo todo, anunciando que investirá um bilhão de dólares no setor jornalístico nos próximos três anos. A Alphabet, controladora do Google, enfrenta pressões semelhantes e também chegou a ameaçar interromper seus serviços na Austrália pelo mesmo motivo. Mas, assim como o Facebook, a empresa também fechou um acordo de pagamento pelo conteúdo, como vem negociando no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Também no mês passado, ela anunciou um grande acordo com o conglomerado de Media News Corporation do Magnata Rupert Murdoch para usar o conteúdo de seus diversos veículos, entre eles, The Wall Street Journal, The Times, Sunday Times... Vale dizer que o Murdoch sempre foi um ferrenho crítico da mídia digital, como algo que destruía o valor dos seus negócios. As empresas de comunicação, por sua vez, precisam abandonar o papel de vítima que não lhes cai bem, não. Em parte, estão nesse cenário hoje porque quando o meio digital ainda se consolidava, elas se recusaram a adaptar os seus modelos de negócios a um público que já estava em rápida transformação. E agora, enfim perderam o bonde não? e dependem umbilicalmente dessas plataformas para que o seu conteúdo de qualidade chegue ao público. Basta observar que a audiência de suas rompezes desaba há anos, não? pois as pessoas chegam diretamente às notícias a partir de buscadores e redes sociais. Sei que em um ambiente de capitalismo selvagem, as boas intenções costumam ser colocadas de lado e até ridicularizadas. Não? Mas, como eu disse antes, essas empresas têm um papel social que está na essência de seus negócios e podem se beneficiar mutuamente do trabalho umas das outras não portanto precisam aprender a colaborar mais não quanto a nós não o público de todo esse conteúdo cabe escolher e incentivar aqueles que realmente produzem bom jornalismo apesar de estar fora de moda não assinar uma ou mais publicações melhorará a nossa visão de mundo e ajudará quem trabalha contra a desinformação do lado das plataformas digitais, como inevitavelmente continuaremos consumindo conteúdo por elas, a gente precisa reforçar o nosso senso crítico para não acreditar em qualquer porcaria ali, não? Caso contrário, se nenhum desses atores fizer a sua parte, a gente vai continuar vendo pessoas apoiando a morte e se negando a tomar vacinas, temendo virar jacaré. É isso aí, meus amigos. Enquanto uma coisa, você sabe como usar todo esse poder da mídia digital ou não para promover seus produtos, seus serviços, sua carreira, não? São aliados valiosíssimos, não? Se você necessita de apoio nisso, é só me chamar que eu ajudo você. Basta mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.